0: kærlitter. Det er den store regnskabssæson i erhvervslivet i de her dage og uger. Den ene C25-virksomhed efter den anden kommer med regnskab, men et regnskab og en virksomhed løb med opmærksomheden i den her uge. Nemlig den grønne energikoncern Ørsted. Ørsted kom ikke kun med sit regnskab, men også med sin længeventede strategiske opdatering. Det vil sige en plan for hvad der nu skal ske med Ørsted. Efter at virksomheden skuffede sine aktionærer voldsomt sidste sommer og efterår. Så onsdag i den her uge kom Ørsted med sit svar. Et stort underskud, en tilpasning af omkostninger og forretning, en pause i betaling af udbytte, en kraftig reduktion af det tidligere mål om at opføre 50 gigawatt vedvarende energi i 2030 til nu 35 til 38 gigawatt. En markant lavere investeringsplan, et farvel til formanden Thomas Thune Andersen, og senest så har ratingbureauet Standard Poor's valgt at nedgradere Ørsteds kreditværdighed. Det er voldsomt det der sker i Ørsted, den store succes som for blot få år siden af Harvard Business Review blev som en af de mest succesfulde transformationer i verden i et årti. Hvad er op og ned i alt det? Hvad er det vigtige, og hvad er det for et Ørsted, vi kan forvente os? Det taler jeg med børsens energizurnist Cecilie Bejle om. Cecilie Bejle har været gæst her i podcast før. To gange har Cecilie hjulpet mig med at forstå Ørsted, og nu, nu er hun her igen. Velkommen til Topchefernes Strategi. Cecilie Vejle, velkommen. Tak. Cecilie, lad os prøve at starte et sted med det, der er kommet fra Ørsted i den her uge. Hvordan vil du beskrive det, hvad skal vi kalde det Ørsted 2.0, agtigt, der tegner sig nu? Det er et
1: Ørsted, der træder på bremsen efter, at selskabet løb ind i nogle ret alvorlige problemer sidste år. Man kunne også kalde det et mere forsigtigt Ørsted.
0: Lad os prøve at se på alt det, der er sket med Ørsted nu, hvor vi ved mere, end vi vidste sidste gang, vi sad her. Og for sådan samtalens skyld, så kan vi jo prøve at strukturere den i tre, i tre omgange, altså forhistorien, og så status her nu, og et kig ind, så godt vi kan, i fremtiden. Hvis vi starter med forhistorien, den korte version, hvad gik der egentlig galt i Ørsted? Den
1: korte version er, at inflation, højere renter og også problemer og forsinkelser i forsyningskæden har det gjort det både vanskeligere at opføre nogle af de havvindpakker, som Ørsted har planlagt, og det har også gjort det markant dyre, hvilket har fået økonomien til at skride i nogle af deres prestigeprojekter, særligt i USA.
0: Kan man tale om, at det her var det, man kalder en perfekt storm? Altså på en eller anden måde, så var de uheldige, eller er der også nogle andre ting i det?
1: Der er også andre ting i det. Selvfølgelig er Ørsted ligesom hele branchen ramt af den her perfekte storm, hvor mange ting ramler sammen på én gang. Men Ørsted har også haft nogle problemer med risikostyringen i USA. Det ligger selskabet heller ikke skjult på øh, nu, efter at de her problemer har kostet dem ret store nedskrivninger i 2023. Et, et af de helt store problemer er, at Ørsted havde investeret ret store milliardbeløb i projekter i USA på et tidspunkt, hvor de ikke havde fået de endelige tilladelser, men også før selskabet overhovedet havde truffet den endelige investeringsbeslutning. Det vil altså sige, at de havde ikke forpligtet sig endelig til at opføre parkerne, da de investerede de her store beløb i dem.
0: Ja, fordi Mads Nipper og Ørsted holdt jo onsdag i denne her uge, sådan en slags mini-kapitalmarkedsdag, hvor han også talte om, om de fejl, de havde lavet. Og det er jo lidt derhenne af de ting, som du lige nævnte her. Altså, når du hørte Mads Nipper onsdag, hvad det du mest mærke til af de sådan, mere konkrete indrømmelser, som, som han kom med?
1: Han nævnte flere ting. Men der blev talt ekstremt meget om risikostyring, og de brugte også en stor del af præsentationen til analytikere og investorer på at forklare, hvordan de ville undgå at gentage de samme fejl og gentage de samme problemer i fremtiden. Noget af det, han især lagde væk på, var lige netop det her med, at de ikke i fremtiden ville investere så store beløb i projekter, før de har truffet den endelige investeringsbeslutning for dem. Det er det ene, og samtidig så lag han også meget vægt på, at de nu i risikovurderingen også skal tage højde for, hvad der sker, hvis en række problemer rammer på samme tid.
0: De talte meget om på den her minikapitalmarkedsdag. Jeg var også selv derude om problemerne i USA, og især om det største problembarn i USA, det der hedder Ocean Wind 1. Jeg kan ikke lade være med mig at tænke, at det her er problemet kun i gåseøjne? Ocean et 1 i USA, siden at de ligesom bruger alt deres, eller ikke alt, men meget af deres taletid omkring det projekt. Eller er sandheden, at Ørsted har i virkeligheden et mere generelt problem? Er det en slags spænd, vi er ude i fra Ørsted siden, når de hele tiden taler stort set kun om et projekt, nemlig Ocean et 1 i USA?
1: Ocean Wind 1 er ikke det eneste problem. Men Ocean Wind 2 er en stor del af problemet. Det er jo også et af de projekter, som Ørsted endte med at trække stikket helt på i november sidste år. Grunden til, at de bliver ved med at nævne Ocean Wind 1, er, at det er det projekt, der har skabt meget store nedskrivninger, og det har også skabt øh, store annulleringsomkostninger, fordi selskabet altså har valgt, at de ikke vil opføre projektet alligevel. Det er ikke det projekt, der står bag alle nedskrivningerne, men, men den bærer altså en, det bær en, en stor del af det. Men når man kigger generelt på det pres, som den her perfekte storm skaber på økonomien i havvindprojekter, så er det altså ikke kun Ocean Wind 1, det rammer. Det rammer også projekter andre steder i USA, og det rammer også blandt andet et polsk projekt, som, som Ørsted ikke har opført endnu, men, men som der altså også er risiko for, at de kan komme til at droppe. Det vil ikke koste de samme massive nedskrivninger ifølge topledelsen, men, men det er altså ikke kun et Ocean Wind 1 problem
0: Måske kan man i virkeligheden sige, Cecilie, altså det her Ørste situation er, altså hvis man kigger sådan lidt, lidt historisk på det, sådan 5-10 år tilbage, altså de har gået ind i havvind med stor succes. De har vurderet, også den tidligere ledelse, Henrik Poulsen, har vurderet, at det galt om at i det her nye marked at åbne sig næsten, ikke for en enhver pris, men alligevel, det galt virkelig i hvert fald om, at hurtigst muligt lave store, store investeringer for hurtigst muligt at få en så stærk position som muligt i et, et marked der åbnede sig, som ovnekøbet var et vækstmarked, og det kan jo give god strategisk mening, men selvfølgelig kan det også vise sig, når man kommer ud for nogle af de ting, som Ørsted er kommet ud for, at man så også er sårbar. Kan man sige, at projekterne i USA kunne have overlevet inflation og renter, men at især også forsinkelse på forsyning, altså især forstår jeg i den her industri, er det vigtigt det her med installation. Altså hvis der for alvor bliver forsinkelser i installationsskibene så har man et alvorligt problem, fordi så skal man nærmest starte forfra og tilbage til sine leverandører og genforhandle aftaler og kontrakter.
1: Problemer i forsyningskæden og problemer og forsinkelser med installationsskibe er en stor del af forklaringen på, at Ørsted må trække stikket på Ocean Wind 1. Så det kan sagtens være, at det projekt stadig øh, kunne have været opført, hvis de forsinkelser ikke havde været en del af ligningen. Man skal også huske, at det er jo ikke, fordi Ørsted har droppet hele satsningen i USA. Selskabet er i gang med at opføre øh, lige nu to projekter i landet, og der er et andet øh, projekt, som de forsøger at sikre sig bedre vilkår for. Så der er et pres generelt på de her amerikanske projekter. Men med Ocean Wind 1, som altså fik dødstødet sidste år, der var det i høj grad forsyningskæden, der var, der var et problem også.
0: Så hvis vi skal prøve lige at afrunde den her, hvad skal vi sige, omkring forhistorien. Hvis jeg skal summere op, hvad jeg i hvert fald lagde mærke til på, på den her minikapitalmarkedsdag, om det som Mads Nepper kaldte sine læringer, så var, jeg, så var det det her med, altså for det første vil de ikke længere investere så store beløb, før der er truffet en investeringsbeslutning. De vil lave konsekvent inflationsindekserede kontrakter, og så vil de tættere på driften, altså virkelig meget mere sådan den Så lad os prøve at kigge lidt fra forhistorien og så til status. Så de her læringer, som de har gjort sig, og som Mads Nipper, han han redegjorde for på, på Minded Kapitalmarkedstagen, de her læringer vil de nu forsøge at sætte ind i deres såkaldte operating model. Lad os prøve at høre et citat fra, øh, fra Mads på hans fra hans præsentation på, på Minded Kapitalmarkedstagen we have done a significant additional focus on contingency planning, essentially scenario planning of what is it that can go wrong, especially if some of the material risks that we are identifying happen at the same time. You'll be unsurprised to hear that we have already had for a long, long time sort of a very diligent work with individual risk. As a matter of fact, our project has and has always had a risk register of over 100 risks identified, quantified, and what we need to do to mitigate them. But it is more in the event of saying, what if this happen concurrently, if some of the ones that have critical dependencies happen. We have opt our ability to work with that, and that also means we have opt our ability to, to more proactively secure, especially installation capacity, well ahead of time, so that we can mitigate the most notable impacts of this. That is an absolute key learning. Så Cecilia, det jeg hører Mads Nipper sige her, det er, at de vil være bedre til at ruste sig imod mulige problemer, at de allerede har et overblik over mulige risici, men de vil være bedre til at håndtere den situation, hvor forskellige problemer rammer dem på samme tid, og så især, at de skal have styr på deres installationskapacitet. Hvis nu, at jeg skal være super bagklog og super irriterende og journalistagtig, så vil jeg sige, at det her det lyder jo indlysende, altså... Har ørsted og havvindindustrien for været for udisciplineret. altså er det her noget der ikke ligesom kendetegner en ung industri, at man at man ikke har haft styr på de her ting? Måske
1: øh, eller ja, det, det har det, det har det muligt. Jeg tænker
0: bare på at du ved, altså hvis du ser på sådan en klassisk dansk industriel produktionsvirksomhed som Danfoss eller grundfos, hvor man snipper, var før i øvrigt, altså, så, så er det jo nogen, der er trænet igennem årtier i at have styr på deres supply chain. Så for mig lyder det jo lidt som om, at det her måske er en ung industri, som ikke helt endnu har betalt de her lærepenge.
1: Det er det helt sikkert, og noget af det, der er særligt omkring USA, som jo er der, hvor øh, problemerne er allerværst og har været allerværst for, for Ørsted, det er, at det er et helt nyt marked for havvind. Ørsted sagde det også i, øh, i forbindelse med, med årsregnskabet, at de havde sat, for, øh, ja, sat for, for høje forventninger til en, en umåden forsyningskæde på et helt nyt marked, som derfor først skulle opbygges. Så på den måde har det jo været ekstremt sårbart og også risikofyldt øh, for de første, øh, den første række af projekter i USA. Så, så på den måde så, så har de helt sikkert været, øh, været ekstra sårbare.
0: Så er der jo det, der kom onsdag, og der kom også en reaktion på det fra investorer og fra aktieanalytikere. Hvis du skulle prøve sådan lige at, at, at summe op den korte version på, hvordan det, der kom, både regnskabet og planen, der kom fra Ørsted onsdag, blev modtaget af investorer og aktieanalytikere, hvordan, hvordan, blev deres, hvordan var modtagelsen?
1: Overordnet set virkede det det engle egentlig til, at modtagelsen var, var relativt god. Det var ikke noget, man kunne spore så meget i aktiekursen, der havde lidt svært ved at finde ud af, hvilket ben den skulle, skulle stå på i løbet af dagen. Men, men hovedbudskabet fra flere investorer og analytikere var, at de mente, at det her det var den rigtige vej for Ørsted at gå. Altså at de for udbyttet, at de sænker investeringsplanen, sænker vækstplanen og også undgår en kapitaludvidelse, som der altså havde været frygt for i dele af markedet op til det her regnskab.
0: Den der frygt for kapitaludvidelse. Hvorfor er det, at investorer er så bange for, at der kommer en kapitaludvidelse? Jeg er med på, at det ligesom det udvandrer deres værdier. På den anden side kan en kapitaludvidelse jo trods alt give et afsæt til at være lidt mere offensiv.
1: Jamen, det udvandrer, som du siger, jo aktionærernes øh, værdier, og aktien har altså også været, øh, været udsat for noget af en nedtur her øh, over, over de seneste måneder og de seneste år. Så på den måde vil man også skulle lave en kapitaludvidelse på, på et niveau, der er markant lavere end, end for bare nogle år siden. Samtidig så har der været en frygt hos, øh, hos flere investorer for, om Ørsted rent faktisk kunne øh, skabe fornuftig afkast øh, på, på fremtidige projekter i lyset af alle de her udfordringer, vi har set, ikke bare hos Ørsted, men også i andre dele af industrien her de seneste år. Så på den måde har der været en frygt for, at, øh, at Ørsted, hvis de nu valgte at vokse markant, at, øh, at værdiskabelsen er afkastet, altså ikke vil kunne følge med.
0: Så signalet er, og det er også det, jeg hører dig sige, at Ørsted sender et ret tydeligt signal nu, nemlig, at nu prioriterer de altså værdiskabelse over vækst.
1: Ja, det har de sagt i mange år, men det er blevet endnu mere tydeligt nu, at det er vigtigere at levere det afkast, som de fortsat øh, lover investorerne øh, på projekterne, frem for øh, hvor mange gigawatt øh, og hvor store de, de så skal være.
0: Ja, for når jeg, når jeg synes, det her er interessant, så er det fordi, for mig, du ved, så synes jeg, at det her det er sådan lidt på den ene side, det korte sigt, især de institutionelle investorer, som med alle mine fordomme jo især, er optaget af altså den afkastet på, på ret kort sigt. Og så er der det lange sigt, som er det store projekt med Ørsted. Det, som de rækker ud efter, hvor det måske er lidt mindre vigtigt, hvad afkastet er på kort sigt. Det er en diskussion, man har set andre virksomheder også, hvor der både er, er, er institutionelle investorer inde, og så øh, for eksempel i Carlsbergfondet, hvor man har haft mange diskussioner om de her, om, om en forskel mellem kort sigt og lang sigt. Men, men jeg må sige, som også lidt du er inde på, altså jeg begynder også ligesom at lære selv, at, at det der med, at man på lang sigt har et purpose, man rækker ud efter, og så på mere kort sigt har en kommersiel kerneforretning, som skal være robust, at det nødder ikke noget, hvis ikke de to ting er i hak, og det er vel også det, gælder på, at han forsøger at sige, snipper, at, at nu har de selvfølgelig stadigvæk deres ambitioner, men på lang sigt, men også at på kort sigt, så er de simpelthen nødt til at have en, en, en forretning, der har troværdighed over for deres institutionelle investorer på kort sigt.
1: Ja, og det er jo også en vigtig opgave nu for man Nipper og for Ørsted i det hele taget at få genoprettet øh, tilliden hos investorerne, for den led altså et alvorligt knæk i lyset af de her milliardstore nedskrivninger og de droppede projekter i USA, som øh, chokerede sidste år.
0: Og så er der fremtiden, Cecilie. Allerførst kunne jeg godt være sjov ved nysgerrig og spørge dig om, er... Ambitionen hos Ørsted intakt, altså at skabe en global grøn energikoncern.
1: Ambitionen om at være verdensførende på havvind er i hvert fald intakt. Det understregede ledelsen flere gange i forbindelse med årsregnskabet, også selvom målsætningerne er blevet skruet godt og grundigt ned. Så det ser ud til at være intakt om... Ørsted skal være det, de tidligere har omtalt som en grøn energy major, det lød på, på topchefen Mads Nipper ikke som om, at det var det allervigtigste for ham, men det var vigtigt for ham at understrege, at Ørsted ikke kommer til at give op på førerpositionen, som de altså har inden for havvind, også på trods af, at de sænker investeringsbudgettet.
0: Så det spurgte du ham faktisk om?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og fornemmede du også lidt en nuanceforskel i hans svar i forhold til tidligere?
1: Ikke når det kommer til, til selve havvinddelen. Man skal huske, at Ørsted er jo ikke kun en havvindforretning. Ørsted opfører også landvind og solenergi, og de har tidligere talt om at skulle blive en stor grøn energy major. Ikke kun inden for havvind, men også inden for, for landvind og solenergi. Og da jeg spurgte til lige netop det her med at blive en, en stor grøn energy major, der sagde han, at den titel var i og for sig ikke så vigtig for ham. Det vigtige for ham var, at de havde stadig et af de førende investeringsbudgetter, i grøn energi, på trods af, at det altså nu er blevet sænket ret markant, men også at Ørsted stadig stod til at blive ved med at være verdensførende inden for havvind, som altså er kerneforretningen.
0: Så i hvert fald for ham ultimativt vigtigt, at de beholder deres førerposition inden for havvind. Hvis man ser langsigtet på det, Cecilia, eller, eller med strategiske briller, for mig ser det ud som om, at trods de her problemer, som er så synlige i øjeblikket i i Ørsted. Så hvis man har det lange lys på, så står Ørsted jo et godt sted på den måde at forstå, at de har gode kompetencer, de har nogle stærke konkurrencefordele, de er stadig den største spiller inden for havvind, og så er de jo modsat for 10 år tilbage positioneret ind i en industri, som ventes at få høj vækst i mange år. Det er jo sådan set en position, som mange virksomheder gerne vil, vil have lov at have, altså være positioneret ind til et marked, som ventes at vokse højt i mange år. Men så er der jo timingen. Altså for mig, der er jo en uheldig timing, at den her industri kigger ind i en fornyet vækst, og så lige præcis på det tidspunkt, så skal Ørsted bremse ned, i stedet for at sætte farten op.
1: Ja, det er mildt sagt uheldigt, at, at det her rammer lige nu, hvor havvindmarkedet står til at tage fart. Der kommer til at være rekord mange udbud af havvindpakker globalt her i løbet af de kommende år, og dermed også, Ekstra mange vækstmuligheder for, for Ørsted og konkurrenterne. Så på den måde er det helt sikkert en, et ærgerligt tidspunkt, at Ørsted står i, i den her situation. Men som der spurgte en, en analytiker om lige præcis det her forud for regnskabet, der svarede hun meget klart, at når huset er i brand, er det vigtigst at slukke ilden først, før du overhovedet begynder at tænke på noget som helst andet. Og det illustrerer måske meget godt, hvor Ørsted står, Ørsted skal have styr på kapitalstrukturen. Ørsted skal have styr på eksekvering af projekter, så de ikke ender i de samme problemer en gang til. Og Ørsted skal være sikker på, at de har øh, også øh, kraften til at levere på, på de afkastkrav, som, øh, som de har stillet investorerne i udsigt.
0: Så hvis jeg spørger dig, eller det er jo sådan ret indlysende at konstatere det, at det er en rigtig dårlig timing, så er svaret på det, ja, det er dårlig timing, men det er sådan set bare ærgerligt.
1: Det kan man jo sige. Øhm, det er i hvert fald sådan, situationen er øh, på, på nuværende tidspunkt. Og der er jo ingen tvivl om, at problemerne har været alvorlige hos Ørsted og stadig er alvorlige. Og også, at investertilliden har lidt et knæk, og det virker til, at det lige nu med den her plan, er et af de allervigtigste fokuspunkter for, for Ørsted.
0: Og så, Cecilie, så går bestyrelsesformanden Thomas Tone Andersen af. Kom det bag på dig.
1: Ja, det gjorde det, det gjorde det måske nok. Han har jo, man kan sige, man, han har jo været øh, i bestyrelsen i mange år i, i øh, omkring 10 år faktisk, så på den måde er det måske ikke så overraskende, at der på et tidspunkt også skal nye kræfter til. Men samtidig så står øh, Ørsteds ledelse også øh, et lidt underligt øh, og svært sted i øjeblikket, fordi vi skal jo bare tilbage til slutningen af november, hvor Ørsteds sagde farvel til både finansdirektøren og driftsdirektøren. Nu øh, er der en bestyrelsesformand, der træder tilbage her på den kommende generalforsamling i marts, så på den måde er det overraskende. Ørsted har jo ikke meldt ud, hvem der, hvem der er udsat til at skulle overtage den post. Hvad bliver, hvad bliver en ny formands opgave?
0: Ja, jeg vil jo sige, altså nu, vi ved jo ikke, hvem det bliver selvfølgelig, men det skal de jo så finde ud af relativt snart og senest øh, til generalforsamlingen. Altså for mig, så bliver det her jo i høj grad en opgave, den nye bestyrelsesformand, MK, skal løse at åbne en politisk samtale, altså med først og fremmest majoritetsaktionæren finansministeriet, men sådan set også med det danske samfund. Altså, hvis man ser på det sådan lidt strategisk, altså Ørsted skal være med i kapløb, hvor det gælder om at vokse, og formentlig også for at blive en grøn global energikæmpe. Altså, hvis man vil holde fast i den ambition, så får man, tror jeg, brug for mere kapital. Og det vil sige, hvis vi nu kigger noget længere ud i fremtiden, så så får man brug for kapital, og det betyder altså ret snart, øh, måske i løbet af nogle få år, så skal, så skal man øh, tage stilling til nogle ret svære øh, dilemmaer. Den ene, det er det her med, skal den danske stat komme med kapital ud fra, at der både er en stor, stor mulig gevinst, men også en meget stor risiko, så man risikerer skatteydernes penge på det. Eller hvis man ikke vil det som den danske stat, så skal kapitalen komme et andet sted fra. Og hvor, hvor skal det være? Skal det være private investorer, Goldman Sachs-agtige steder og den slags ting? Og den anden, det andet, det andet dilemma, som de kommer til at stå over for, som selvfølgelig er nært beslægtet med det første, det er, hvis det her størrelse, altså det her skalaspil, gør, at man skal vokse, hvad er så egentlig vigtigst? Er det vigtigt at holde fast i et dansk kontrolleret ejerskab af Ørsted, eller er det vigtigt, at Ørsted bidrager til en global grøn klimaomstilling, og så er det mindre vigtigt, at det foregår i et dansk kontrolleret ejerskab? De to dilemmaer, tror jeg, bliver de vigtigste som en den kommende bestyrelsesformand MK skal tage stilling til, og derfor bliver det i høj grad en politisk opgave, som den nye bestyrelsesformand ser ind i. Men Cecilie, vi kom i mål. Altså Ørsted, fantastisk interessant uge, fantastisk erhvervsnyhed i den her uge, den vigtigste, der er kommet. Og vi beklover på forhistorien, status og fremtiden. Cecilie Vejle, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Det var denne udgave af topchefernes strategi. Et forsøg på at blive klogere på ørstet. En helt aktuel case i dansk erhvervsliv, som råber mange læringer på de udfordringer, som tiden stiller danske virksomheder. Om sårbarhed og om arbejdet med at gøre sig mere robust. Men jo selvfølgelig helst at gøre sig mere robust uden at tabe sin konkurrencekraft om, hvor svært det er at række ud efter et stort og overordnet samfundsansvarligt formål, som hos Ørsted er, at de vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og så samtidig at have en kommerciel kerneforretning, som er lønsom og som har investorernes tillid. At få de to, altså formålet og forretningen, til at falde i hak og til at understøtte hinanden. Og så også... Flere og flere virksomheder oplever, at de befinder sig i et krydsfelt mellem forretning og politik. At det ikke længere er nok bare at passe sine forretning og sine kunder, men at man også skal tænke politisk. Hvad enten det nu er geopolitik, eller diversitet, eller noget andet. Eller som i Østers tilfælde, som er helt specielt indrømmet, at man skal orientere sig op imod en dansk stats og et finansministerium som sin hovedaktionær samtidig med, at man er børsnoteret. Jeg tager godt lov, at vi her på børsen vil give vores dækning af Ørsted og Ørsteds udfordringer en høj prioritet de kommende uger og måneder. Tak til Cecilie Vejle, tak til Arjuna Alexander Koldgros der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.